2: rund ums Radfahren
3: bei Detektor FM. Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der September-Ausgabe 2018. Mein Name ist Gerolf
1: Meyer Und ich bin Christian Bollert und ich habe ein Motto-Shirt an.
3: Das stimmt. Das sieht auch richtig gut aus am Christian Bollert. Vielen Dank. Ja, graumeliert und ein äh, Rennrad. Zwei. Ähm, zwei Ränder, genau.
1: wir sind zu zweit, deswegen gibt es auch zwei Fahrräder. Ja,
3: die aber so leicht übereinander gelegt sind. Die gleiche Silhouette haben sich nur in der Farbe unterscheiden. Parallel verschio- verschoben. Ja, ja, Mensch, das hat bestimmt auch irgendeine symbolische äh, Bedeutung, hinter die ich aber bis jetzt noch nicht gestiegen bin.
1: Vielleicht merkt man es in der Sendung. Wir werden es sehen.
3: Ja, mal sehen, was man da noch alles merkt.
1: Wenn man eine Fahrradsendung oder einen Fahrradpodcast moderiert, finde ich, war es auch einfach mal an der Zeit, in einem Fahrrad-T-Shirt zu erscheinen und diese Sendung auch so zu präsentieren. Ich finde, es fühlt sich auch noch ein bisschen besser an.
3: Und jetzt kommt der kleine Haken an der Sache. Ich habe nämlich auch ein paar T-Shirt an, bloß man erkennt es gar nicht als solches.
1: Immer um die Ecke denken. Naja.
3: Ab und zu. Äh, und äh, das machen wir jetzt mal nicht, sondern greifen mitten rein in die Klischeemühle und spielen unvermeidlich, aber gut. Im September, September von Earth, Wind and Fire.
1: In dieser Sendung mit in diesem Podcast haben wir es ja so ein bisschen mit den Jubiläen. 40 Jahre Mountainbike haben wir ausgiebig behandelt, das hast du ein bisschen angestoßen. 200 Jahre Fahrrad, klar, das haben wir mitgenommen. Und da ist es auch nur folgerichtig, den Blick in diesem Jahr, im Jahr 2018, auf die nächste Fahrradgattung zu werfen, das Bonanza-Rad. Das ist nämlich 50 Jahre alt geworden, wenn das kein runder Geburtstag ist. Und wir haben deswegen Andrea Reidel angerufen und sie hat mit uns über das Bonanza-Rad gesprochen. Ein gewisses
3: Alter bringen auch Vintage-Rennräder mit sich. Die kann man hier und da günstig gebraucht kaufen.
1: Wir sehen viele davon in der Stadt rumfahren und fragen nach bei Jens Klötzer. Was können Rennräder mit Geschichte? Eine beeindruckende Geschichte ist dann auch unsere Ausfahrt des Monats. So viel kann man schon sagen. 4000 Kilometer in 15 Tagen kreuz und quer durch Europa habe ich persönlich noch nicht geschafft. Und das muss man erstmal machen. Johanna hat es gemacht und sie erzählt uns auch davon. Viel
3: Fahrradfahren ist für viele Dinge eine gute Medizin. Und einer, der sich mit Fahrten zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit auskennt, ist Jan Heine aus Seattle vom Magazin Bicycle Quarterly. Wir hören ihn gleich im Jan-Heine-Sommergespräch 2018.
4: We'll come
1: Der Sommer neigt sich so langsam aber sicher dem Ende entgegen. Die Abende sind jetzt schon merklich kürzer geworden und wer die Zeit gefunden hat, hat ein paar schöne Sommertouren unternommen und trotzdem fehlt noch was zur hellen Fahrradjahreszeit, nämlich das Jan-Heine-Sommergespräch hier im Antritt bei Detector FM. Das haben wir in den vergangenen drei Jahren geführt und diese Tradition wollen wir auch fortsetzen. Genau, wir wollen auch 2018 mit unserem inoffiziellen
3: Außenreporter aus Seattle sprechen und hören, was er zum aktuellen Stand des zweckmäßig Allwege Rennrads zu sagen hat, denn damit beschäftigen sich Jan Heine und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom Magazin Bicycle Quarterly seit nun schon 15 Jahren und darum sprechen wir mit Jan. Wir sagen Hallo nach Washington State.
0: Hallo, wie geht's? Uns
3: geht's gut, wir hoffen dir auch.
0: Ja, natürlich.
3: Wunderbar. Wir haben hier im Antritt in letzter Zeit viel über die Eurobike gesprochen. Du bist seit 15 Jahren mit deinem Magazin Bicycle Quarterly am Start, bringst eigene Produkte raus und manche Menschen schreiben dir einen gewissen Einfluss auf den Fahrradmarkt zu. Welche Rolle spielt da für dich eine Messe wie die Eurobike?
0: Ich war noch nie auf der Eurobike, muss ich gestehen. Von Seattle ist Deutschland weit weg und wenn ich nach Europa fahre, dann fahre ich lieber Fahrrad, als auf einer Messe zu stehen. Für mich sind die großen Messen ja, das ist ein bisschen für mich fast ein was aus vergangenen Zeiten. Früher, bevor im Internet und so, da ging man zur Messe, guckte sich an, was gibt's Neues, was bringen die Hersteller raus. Man traf die Leute. Als Hersteller musste man da präsent sein, um mit den Händlern Kontakt aufzunehmen. Aber ich glaube, heute gibt es einfach auch andere Möglichkeiten, die Informationen ähm, zu verbreiten. Und gerade für eine kleine Firma war früher immer das Problem, dass man übersehen wurde. Man saß irgendwo in der Ecke von der Eurobike oder Interbike mit einem kleinen Stand und keiner hat richtig bemerkt, dass man da war. Man hat viel Geld ausgegeben. Und für uns ist das nicht so interessant. Wir sind, wir sind lieber geben das Geld lieber für die Produktentwicklung aus oder machen eine tolle Geschichte, wie wenn wir in Mexiko durchs Copper Canyon, durchs, wie sagt man auf Deutsch, das Teil des Kupfers, Barranca del Cobre, gefahren sind. Äh, solche Sachen bringen für uns viel mehr aus Freude am Fahrradfahren, aber vielleicht auch geschäftlich.
1: Du würdest also auch so weit gehen, du hast die Interbike schon angesprochen, die ehemals große Fahrradmesse in den USA, dass auch die an
0: Bedeutung verloren hat? Ich glaube schon. Also es ist einfach so, die großen Hersteller sind ja ausgestiegen, weil sie ihre eigenen Messen machen. Die fliegen einfach die Reporter irgendwo hin und bringen denen nur ihre eigene Sache ohne Konkurrenz und so weiter und für die Kleinen ist es eben so, das war eine, immer eine Ausgabe und mehr und mehr von denen haben sich eben auch gesagt, das kann man auch irgendwie anders machen. Und ähm, ja, ich denke, das hat sich ein bisschen überholt und auch die Händler gehen, ich weiß es nicht, nicht mehr so viel zu diesen Messen, weil im Endeffekt sie sich anders auch informieren können, welche Produkte es gibt und welche Produkte sie verkaufen wollen.
3: Nun ist zumindest hier in Europa oder auch für uns am meisten merklich in Deutschland dann schon eine gewisse Aufregung da, weil die Leute einerseits sagen, ja vielleicht braucht man das heute alles nicht mehr, solche großen Branchentreffpunkte und andererseits ist man aber auch verunsichert, was geht da verloren, wenn sich nicht mehr alle Leute an einem Ort treffen. Wie siehst du das?
0: Das sehe ich natürlich auch schon so. Aber im Endeffekt ist es dann doch so, wenn zu viele Leute da sind, dann trifft man sich ja doch nicht mehr richtig. Jeder läuft nur rum und nachher sagt man, warst du auf der Eurobike? Und der andere sagt, ja, ich habe dich aber nicht gesehen. So, Man muss dann doch sich irgendwie treffen. Und das Problem ist einfach, wenn, wenn die Sachen zu groß werden. Es wäre halt schön, wenn man, sagen wir mal, nur für den Bereich, der uns interessiert, eine Messe machen könnte oder so. Und sowas gibt es ja in den USA ein bisschen mit diesen Handmade-Bicycle-Shows, North American Handmade-Bicycle-Show oder die Philadelphia-Bicycle-Show und solche Sachen, wo man dann schon eher die Leute trifft, die wirklich interessant sind. Oder manchmal ist es im ganz kleinen Rahmen, wie letztes Jahr in Frankreich beim Concours de Machines, wo sich wirklich nur die kleinen Rahmenbauer getroffen haben und wo man wirklich sich austauschen konnte, weil wirklich alle zusammen waren und es waren eben nicht so viele Leute und nicht so viel Betrieb. Es ist, ich weiß es nicht, was die Lösung ist, aber es ist eben, ja, scheinbar der Trend der Zeit scheint doch von den Messen wegzugehen.
1: Das finde ich ganz interessant, was du angesprochen hast, diese Einsamkeit oder Loneliness, wie man wahrscheinlich logischerweise im Englischen sagen würde. Das habe ich auch ein bisschen mitbekommen dieses Jahr bei der Republika. Da hat auch jemand zu mir gesagt, irgendwie ist das Ganze so groß geworden, dass so viele Menschen da sind, dass man dann doch irgendwie so ja einsam übers Messegelände läuft. Und dass es eigentlich wieder eine Veranstaltung braucht, die kleiner ist, so wie du gerade angesprochen hast, wo dann eben wieder so ein 1 zu eins Kontakt auch überhaupt erstmal wieder möglich wird, ohne Badges und Einladungen auf die Bühne.
0: Ja, ich denke schon. Ich meine, andererseits ist es natürlich so, wenn ich weiß, dass du bei der Eurobike bist, dann treffen wir uns irgendwo. Und das sind natürlich Möglichkeiten, die verloren gehen, wenn nicht alle an einem Punkt sind, weil im Endeffekt ist es dann doch so, ja, sich gegenseitig zu besuchen und so. Man sagt immer, man hat gute Vorsätze, aber es kommt dann doch häufig nicht so hin. Und hier in den USA ist es natürlich so, die Entfernungen sind so groß, ich kenne nicht mal schnell mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. In Deutschland ist ja doch alles Bahn und Fahrrad ähm, relativ schnell erreichbar. Und das ist hier natürlich nicht so. Hier muss man sich ins Flugzeug setzen und ist dann ja tagelang unterwegs, so ungefähr. Und da sind halt doch diese persönlichen Kontakte, gehen ein bisschen verloren. Wir versuchen, die aufzubauen, indem wir uns einfach treffen. Jetzt in zwei Wochen haben wir unser Bicycle Quarterly Unmeeting, wo jeder kommen kann. Weil ich denke, was auch wichtig ist, dass man die Kunden ein bisschen mehr oder die, die Radfahrer ein bisschen mehr einbezieht. Früher war es ja so, die Messen, war die Fahrradbranche unter sich und ja, da waren ein paar, paar alte Radprofis noch dabei, die jetzt irgendwie in der Industrie arbeiteten. Aber so richtig als, als Radfahrer kam man da nicht ran. Ich, ich hatte nie daran gedacht, als ich in Deutschland Student war und mit dem Fahrrad überall rumfuhr, mal zur Eurobike zu gehen. Das, das war einfach gar nicht irgendwie äh, greifbar. Und ich denke, für mich ist der Kontakt zu den den echten Radfahrern viel wichtiger als irgendwelchen Branchenleuten.
3: Du bist schon lang als Fürsprecher des vielwegetauglichen Allzweck-Rennrades bekannt. In einer Mail hast du uns geschrieben, dass ihr im Magazin schon 2007 vom sogenannten All-Road-Bike gesprochen habt und die Industrie jetzt nach zehn Jahren den Weg dahin gefunden habe. Wie lesen wir das jetzt? Als Beweis dafür, dass der Fahrrad Mainstream träge ist oder dafür, dass man ihn mit sturer Beharrlichkeit
0: doch beeinflussen kann. Letzteres auf jeden Fall. Nein, was damals passiert war, war ganz einfach. Wir wollten testen, wie Reifen sich wirklich auf der Straße verhalten. Die große Frage für uns als Langstreckenfahrer war immer der Luftdruck. Wir, wir dachten, wie alle anderen auch, dass höherer Druck schneller fährt. Aber wir haben auch gedacht, wenn man jetzt, sagen wir mal, den Druck 20 Prozent verringern könnte und nur 3% langsamer fährt, dann lohnt sich das vielleicht auf einer langen Fahrt, weil der Komfort ja doch größer wird. Und wenn man nicht so müde wird, dann ist man vielleicht am Ende doch schneller. Und diese Zusammenhänge wollten wir ausreizen, wo ja doch die meisten Leute nur vom Rennrad denken äh, kommen und sagen: Ja, beim 40 Kilometer Einzelzeitfahren, da ist der Komfort nicht so wichtig. Da, da muss man einfach durch. Eine Stunde lang hält man das aus. Aber wenn man jetzt 50 Stunden lang paris brest paris fährt, da, da sieht das anders aus. Und was wir festgestellt haben, ist, dass der Luftdruck überhaupt gar keine Rolle spielt. Dass im Endeffekt die Vibrationen so viel Energie kosten, wenn der Druck höher wird, dass das die geringeren Verluste im Reifen selber ausgleicht. Und daraufhin hat sich der Weg aufgetan, breitere Reifen zu machen, die genauso schnell laufen können wie die schmaleren Reifen weil die mit niedrigem Luftdruck fahren können. Also früher dachten wir, ein breiter Reifen muss einen hohen Luftdruck haben, sonst kann er nicht schnell fahren. Aber um einen hohen Luftdruck in einen breiten Reifen reinzutun, muss die Karkasse viel stabiler sein, weil der Druck einfach höher ist. Der addiert sich über die Länge der Karkasse. Und damit gab es eigentlich keine Möglichkeit, nach dem damaligen Denken Hochleistungsreifen zu machen, die breit waren. Wenn der Luftdruck keine Rolle spielt, dann kann man die gleiche Karkasse wie vom Hochleistungsrennreifen nehmen, den Luftdruck auf drei Bar absenken und genauso schnell fahren. Als wir das entdeckt haben, haben wir gesagt, das ist eigentlich eine Revolution, weil damit kann man ein Rennrad bauen, das 42 mm, 48 mm breite Reifen hat, mit dem man auf Kopfsteinpflaster genauso fährt wie auf glatten Asphalt, das Schotterstraßen fahren kann, mit dem man alles machen kann. Und wir haben gesagt, wie nennen wir das Fahrrad? Weil wir haben uns gedacht, das muss einen guten Namen haben, sonst wird das nie populär. Und wir haben gedacht, All oh, Roadbike, weil das eben ein Straßenfahrrad ist, kein Mountainbike. Weil damals war ja wirklich ein Mountainbike. Die Leute dachten, Schotter, das ist ein Mountainbike. Wir haben gesagt, nein, das ist ein Straßenfahrrad, aber eben für alle Straßen. Nicht nur für die glatten Straßen, nicht nur für Kopfsteinpflaster, nicht nur für Schotterstraßen, sondern das überall gleich gut fährt. Und das war eigentlich der Ansatz und den haben wir dann eben propagiert.
1: Das sagt Jan Heine und im Podcast werden wir noch weiter sprechen über den Einfluss von euren Entwicklungen und auch über natürlich viele weitere Fragen, die wir noch an dich haben im Antritt Sommergespräch mit Jan Heine. Sagen an dieser Stelle aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast Bonus-Track. Eine Frage, die sich mir natürlich sofort aufdrängt, ist, jetzt hast du schon über die Entwicklung gesprochen, was den Reifen und den Luftdruck angeht. Bei aller Bescheidenheit, wie groß ist denn euer Einfluss tatsächlich gewesen, wenn es um das Allroad-Bike geht und die ja, Popularisierung dieses
0: Gefährts? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich will da auch nicht übertreiben. Aber das erste, was ich getan hat, war damals, ähm, wir haben im Windkanal für Bicycle Quarterly auch Sachen gemessen wie Jacken und Gepäcktaschen und solche Sachen, die ja in der normalen Fahrradtechnik ähm, häufig übersehen werden. Aber für, für, für Langstreckenfahrer ist es jetzt mal viel wichtig, ja, eine Regenjacke und solche Sachen, was das denn ausmacht, auch Position und so. Und da haben wir einen der Berater von Lance Armstrong getroffen. Und mit dem haben wir diese Sachen über die Reifenbreiten besprochen. Und der hat auch äh, damals für Cervelo gearbeitet aus Kanada. Und sechs Monate später hat dann Cervelo getestet, breitere Reifen. Und im nächsten Jahr sind sie dabei der Tour de France mit 25 mm Reifen angetreten. Und das hat sich dann so langsam durchgesetzt. Das kann natürlich nur Zufall sein, aber der Mann, den wir da eben getroffen haben und mit dem wir unsere Ergebnisse ausgetauscht haben, war halt der technische Berater von Cervelo. Und ja, die, diese Gravel-Biking, was ja in den USA sehr populär geworden ist, das hat eigentlich ja, an zwei Stellen angefangen. Ein bisschen in der Gegend um Boston und dann hier in Kaskaden in Washington eben im Nordwesten der USA, weil wir eben viele, viele Schotterstraßen haben, die hier durch die Berge gehen. Und ja, wir waren da doch mit die Ersten, die diese Schotterstraßen aufgesucht haben, die auch im Blog, in der Zeitung darüber geschrieben haben, die Radtouren organisiert haben, sogar ein Rennen, Schotterrennen haben wir damals, wann war das, 2007 oder so organisiert. Ich habe jetzt vor kurzem die Strecke nochmal nachfahren wollen, die kann man gar nicht mehr befahren, weil die völlig zugewachsen ist. Also so lange ist das schon her. Und dann in den USA war es ja so, als dieses Lance Armstrong-Fiasko kam, da war das Rennrad plötzlich völlig out. Und da musste die Fahrradindustrie was Neues finden. Und das Gravelbike bike hat sich halt angeboten, den Traum von Freiheit und all diese Sachen. Es ist natürlich auch ein tolles Fahrrad. Ich glaube, da waren viele in der Industrie dann auch begeistert, als sie wirklich mal ausprobiert haben, so was wir da propagiert haben und andere eben auch, es waren nicht nur wir. Man haben gedacht, ja, das, das ist eben was, was wirklich auch Zukunft hat. Das
3: Thema Gepäcktransport hast du eben auch schon angesprochen ähm, bei der Sache mit dem Windkanal Äh, und wenn man dir so folgt, deinen Artikeln folgt, dem was ihr da so macht, dann ist das immer ein großes Thema gewesen, dass man auch am Fahrrad was mitnimmt mit vielen sogenannten Bikepacking-Rädern und Taschensystemen scheint auch dieser Aspekt im Mainstream angekommen zu sein. Äh, Wie beurteilst du das, was da so in diesem Bikepacking-Sektor
0: passiert? Ja, ich meine, das ist einfach notwendig. Ich meine, keiner kauft ein Auto, das keinen Kofferraum hat. Und ähm, wenn du in die Berge fährst hier bei uns und plötzlich kommt einfach nur ein paar Wolken oder so, dann kann die Temperatur um 15 Grad absinken. Und wenn du kein Trikot mit hast, ein langärmliches oder eine Regenjacke, dann frierst du nicht nur, das kann sogar gefährlich werden. Und auch sonst, ich meine, bei einer langen Fahrt, du fährst morgens los bei Sonnenaufgang und es ist halt noch kühl. Und häufig siehst du dann die Leute unheimlich schwitzen, wenn wir mittags zurückkommen, weil sie halt ihre langen, ärmlichen Sachen nicht ausziehen können, weil sie nur irgendwo zum Verstauen haben. Und ja, wenn du hier in die Berge fährst, da gibt es keine Cafés oder Imbiss oder, oder Tankstellen oder so, wo du mal schnell was kaufen kannst. Da musst du dein Essen halt mitnehmen. Und das ist eben eine Freiheit, die du hast, wenn du ein paar Sachen am Fahrrad mitnimmst, dass du einfach auch deine Fahrt ausdehnen kannst. Du brauchst nicht zurück, sondern ja, wenn du Lust hast, dann fährst du einfach ein bisschen weiter.
1: Ist das vielleicht auch der Grund, ich sag mal so, die Geografie, dass das vielleicht in den USA noch ein bisschen ausgeprägter ist als in Europa, wo es ja dann doch fast überall irgendein Bergdorf gibt oder ein Café?
0: Kann schon sein. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Aber ich denke, auch in Europa ist es so, dass, wie soll man sagen, wenn man plötzlich das Fahrrad hat, dann sieht man auch die Möglichkeiten. Früher war das so, da hatten wir hier auch keine Schotterstraßen gesehen. Da fuhren wir mit dem Rennrad und Da gingen zwar die Schotterstraßen in die Berge, aber man hat überhaupt nicht beachtet, weil man da sowieso nicht lang fuhr. Man fuhr immer nur auf den Straßen im Tal oder den den geteerten Straßen, wo es halt viel Verkehr gab und so weiter. Und wenn man dann einmal die Schotterstraßen entdeckt und wenn man die Möglichkeiten entdeckt, dann sieht man plötzlich, was man alles machen kann. Und wenn man dann das Fahrrad hat, mit dem man auch wirklich mal 20 Kilometer ohne auftanken fahren kann, dann gibt es auch wieder ganz andere Möglichkeiten.
3: Nun ist das Thema eben sehr prominent am Markt. Es gibt einen Haufen All-Road- und Gravel-Bikes, und da gibt es ja nicht nur einen Typ, sondern eigentlich viele verschiedene Bauformen. Das geht los mit der Reifengröße über die Reifenbreite, die Antriebe sind unterschiedlich und auch die Art und Weise, wie man Gepäck transportiert, die unterscheidet sich ja ziemlich. Ne? Also da gibt es Sachen, die schnallst du einfach nur dran, da hast du überhaupt keinen Träger mehr. Es gibt klassische Gepäckträger und dann sieht man bei euch eher so die klassische, die sehr klassische Variante mit so einem Frontgepäckträger und noch so einem kleinen Dekalleur, der das da festmacht. Bei dieser ganzen Breite an Bauform, wie sieht dein ideales Allroad-Bike aus und warum sieht es so aus?
0: Ja, sagen wir mal so, da sind natürlich verschiedene verschiedene Gesichtspunkte immer. Eine der Sachen, warum die Fahrradindustrie diese Bikepacking-Sachen so gerne mag, ist, dass das Fahrrad selber nicht modifiziert werden braucht. Das ist einfach zu bauen. Du nimmst ein Rennrad, machst ein bisschen breitere Reifendurchlässe, montierst breitere Reifen und fertig. Und dann schnallst du halt Taschen hier und da dran. Aber das ist ein relativ einfach zu bauen, das Fahrrad. Das ist auch einfach zu verschicken, das passt gut in den Karton. Das sind alles Gesichtspunkte, die für die Industrie wichtig sind, die ich als Radfahrer aber nicht so wichtig finde. Weil ein Bekannter von mir hat mal gesagt, diese ganzen Gepäckträger, die flach verpackt werden können, damit sie leichter zu verschicken sind. Drei Wochen lang oder drei Monate lang sind sie flach verpackt im Container und dann sind sie zehn Jahre am Fahrrad und wackeln, weil sie halt zu viele Gelenke haben und zu viele Schrauben und zu viele Sachen. Und wenn du wirklich viel Fahrrad fährst, dann willst du eigentlich das optimale Material haben. Und es ist mir eigentlich egal, wie einfach oder schwer es herzustellen ist. Und das Problem bei diesen Bikepacking-Taschen ist halt häufig, dass das Gewicht zum Volumen unverhältnismäßig schlecht ist. Zum Beispiel diese Rahmentaschen in der Mitte vom Rahmen, da passt nicht viel rein, weil ja im Endeffekt deine Beine, wenn du einen guten Tritt hast, relativ eng laufen da hast du fünf Zentimeter Platz zwischen Beinen und da hast du eine große Tasche, in die du ein paar Landkarten reintun kannst. Aber schon eine Wasserflasche ist eigentlich zu dick. Und wenn du eine Lenkertasche nimmst, die ist ja mehr oder wenig weniger quadratisch oder rechteckig und das Volumen ist groß und das Gewicht ist niedrig. Das Fahrverhalten des Fahrrads ist auch gut und beim Bergunterfahren ist es sogar gibt es der schatten Also das ist eine Lösung, die sich eigentlich lange bewährt hat, weil im Endeffekt ist das all road fahren ja nichts Neues. Das gab es ja früher schon. Gerade in Frankreich, die Rondonneure fuhren ja in den Alpen auf Schotterstraßen, weil es keine geteerten Straßen gab. Wenn du in den 30er Jahren die Fotos anguckst, als sie über ein Galibier fuhren, das waren alle Schotterstraßen. Und die hatten damals schon sich ziemlich viel Gedanken gemacht über diese Fahrräder. Und das ist eben einer der Gründe, auch warum wir diese Rondonneur-Fahrräder so gern mögen. Die wir dann natürlich weiter verbessern, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie wie soll man sagen, in die Vergangenheit zurück wollen, sondern wir wollen einfach das beste Material haben.
1: Wenn du die Vergangenheit schon angesprochen hast, dann kommen wir mal zu der Gegenseite der Zukunft sozusagen. Wo werden wir denn vielleicht in fünf oder zehn Jahren stehen, wenn es um all road bikes geht? Also ist es dann einfach so eine Modeerscheinung, die man in den Zehnerjahren so gemacht hat? Oder ist es so normal wie heute beispielsweise, weiß ich nicht, ein Fixie oder so? Oder werden vielleicht diese Räder sogar wie in der Vergangenheit Profiräder ersetzt haben? Also dass beispielsweise bei der Tour de France dann damit gefahren wird, weil die ja auch immer mehr Schotterpassagen
0: einbauen. Das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass das All-Road-Bike wird sicher eine Zukunft haben, weil es einfach ein Fahrrad ist, das nicht nur eine Modeerscheinung ist, sondern wirklich ähm, unheimlich Spaß macht beim Fahren. Wenn man mir vor 20 Jahren, als ich Rennen fuhr, oder vor 15 Jahren ähm, gesagt hätte, dass ich irgendwann mal ein Titanrad habe, das wie ein Rennrad fährt, aber 54 mm breite Reifen hat, da hätte ich gesagt, du spinnst ja, das geht ja nicht. Entweder du kaufst dir ein Mountainbike oder du kaufst dir ein Rennrad. Dass man die besten Eigenschaften dieser beiden Gattungen vereinen kann, ist eigentlich unheimlich reizvoll. Und ich glaube nicht, dass das jemals wieder weggehen wird. Ich kann mir eher vorstellen, dass das Rennrad irgendwann eine Außenseiterrolle bekommt, wo man sagt, ja, früher fuhren wir alle Rennrad, aber heute fahren eben nur noch Sagen wir mal, die Profis-Rennrad, die auf ebenen Straßen fahren oder so. Und da denke ich hängt es davon ab, was die Sponsoren propagieren wollen. Wenn die Sponsoren plötzlich sagen, also Allroad-Bikes in die Zukunft, kann ich mir gut vorstellen, wie du sagst, die Tour de France hat immer mehr Schotterstraßen und ähm, dass die alle auf Allroad-Bikes fahren. Weil im Endeffekt, wenn du dir so ein Fahrrad wie so ein Open oder oder ja die, die besten Titanräder anguckst, die fahren sich wie ein Profi-Rennrad. Eben bloß mit breiteren Reifen, das Fahrverhalten, das, das Handling, alles ist eigentlich, wenn, wenn die Räder gut konzipiert sind, kaum zu unterscheiden. Du hast halt mehr, mehr Haftung in Kurven, du kannst viel schneller berg runterfahren, auch auf geteerten Straßen. Und halt wenn du auf Schatter fahren willst, dann fährst du einfach weiter. Da brauchst du nicht langsamer zu fahren und nicht vorsichtig zu sein, sondern das geht eben einfach so. Und ich denke, dass sich dass da noch einiges tun wird. Was sicher kommen wird, ist, dass die Leute sich Gedanken machen werden mit Federung. Vielleicht, man sieht ja immer mehr, dass es vielleicht vorne ein bisschen Federung gibt, weil eben gerade die carbon heute doch sehr steif sein müssen, damit sie stabil genug sind. Eine alte Stahlgabel hat halt die Federung schon eingebaut, wenn es eine gute ist. Ja, mal sehen, wie das alles weitergeht. Ich denke, da wird sich noch einiges technisch tun, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir mittlerweile schon zu einem Punkt gekommen sind, wo wir doch eine gewisse Reife in dieser, in dieser Gattung haben.
3: Ja, und jetzt begleitest du diese Gattung ja, wie gesagt, schon seit 15 Jahren. Da könnte man jetzt von außen auf die Idee kommen, Mensch, dem Mann, dem muss doch da mit dem Thema auch mal irgendwie langweilig werden. Da hätte ich jetzt zwei Fragen dazu. Erstens, ist das so? Wird dir da manchmal langweilig? Und zweitens, was sind für dich gerade die Themen, die wirklich spannend sind?
0: Ja, langweilig wird es nie, weil Radfahren wird einfach nicht langweilig. Und Radfahren in Bergen und Radfahren abseits von den vielbefahrenen Straßen ist noch weniger langweilig. Also, selbst wenn ich den gleichen Bergpass schon fünf oder zehnmal gefahren bin, das wird nie langweilig. Und für mich ist einfach das Interessante das Fahrradfahren. Das Fahrrad selber ist eigentlich nur ein Werkzeug, damit ich fahren kann. So wie ein Wanderer auch kein Enthusiast für Wanderschuhstiefel ist, sondern der braucht halt die besten Wanderstiefel, damit er in die Berge gehen kann und, und halt nicht, nicht sich in den Knöchel bricht oder so. So ich, ist für mich das Fahrrad eben auch das Werkzeug, damit ich fahren kann. Und je weniger ich über das Fahrrad nachdenken muss, desto mehr kann ich mich der Leidenschaft des Radfahrens hingeben. Deshalb sind wir halt immer am Tüfteln, damit das Fahrrad so gut wird, dass wir nicht mehr drüber nachdenken brauchen.
1: Wenn wir mal bei diesem Wort langweilig bleiben, dann würde ich mal meine nächste Frage so ein bisschen anpassen und mit der negativen Verneinung sozusagen arbeiten. Was war denn für dich die am wenigsten langweiligste Ausfahrt in diesem Sommer?
0: Es gab wenig langweilige Ausfahrten. Deshalb würde ich sagen, die waren alle. Jetzt Letztes Wochenende habe ich für unser Unmeeting, unser Treffen, wo wir Leute einladen, um mit uns mal ein bisschen zu fahren, bin ich bei Nacht hier um den hutt kanal rumgefahren, durch die Berge da, habe also sechs Stunden lang kein Auto gesehen. Das war sicher nicht langweilig. Ja, eigentlich auf dem Fahrrad langweilig, das gibt es kaum noch, weil mittlerweile man sich halt mit den Karten und so. gibt Es ja so viele Möglichkeiten, Karten anzugucken, selbst wenn man jetzt irgendwo in Südfrankreich ist, wo man sich gar nicht auskennt. Und sich kleine Wege rauszusuchen und so. Also langweilig. Auf dem Fahrrad. Eigentlich nicht mehr.
1: Also nachtsfahren macht ihr auch besonders viel Spaß euch daraus?
0: Ja, also nicht immer und nicht, nicht dauernd. Also ich will jetzt nicht jede Nacht mit dem Fahrrad losfahren, aber das ist so wie ein Festessen, was auch vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber hin und wieder ist es eben doch mal ganz toll. Und nachts ist es eben so, dass die, ja, man sieht nicht mehr so viel, man sieht ja nur noch den Lichtkegel des Scheinwerfers und vielleicht ein paar Sterne und den Mond und hier und da mal vielleicht bei uns die die Lichter von irgendeinem kleinen Ort, die sich im Wasser spiegeln oder so. Aber meistens konzentriert man sich mehr aufs Fahrradfahren oder vielleicht auf gar nichts. Das ist also sehr meditativ. Für mich ist Radfahren immer... Meditation, aber nachts eben noch viel mehr. Man riecht ganz andere Sachen, irgendeine Weide, wo Pferde sind, die man vielleicht vorher nie bemerkt hat, riecht man plötzlich, ja und man hört die kleinen Tiere im Gebüsch rascheln und so. Es ist einfach eine, eine andere Welt, die nachts da ist und ähm, das finde ich schon sehr reizvoll. Und natürlich kein Verkehr, man hat die Straße für sich, man konzentriert sich mehr auf die Straße, weil man halt nicht so gut sehen kann und so. Das ist eine Ja, wie soll man sagen, Radfahren ist eigentlich für mich immer das Leben in vollen Zügen und wenn man nachts fährt, ist es noch voller.
3: Ja, und mit mit dieser anderen Welt, die man da nachts entdecken kann, können wir hier auch eine Menge anfangen. Ich finde, das ist so ein bisschen wie so ein, naja, wie so ein, es ist jetzt kein Geheimwissen in einem geheimen Club, aber es gibt sehr viele Menschen, die das überhaupt nicht machen die vielleicht auch den Reiz nicht äh, daran verstehen können, ähm, die den Reiz vielleicht verstehen würden, wenn sie es mal tun würden. Und weil Jan Heine in Seattle einer ist, der diesen Reiz schon lange kennt und wir den auch irgendwie kennen und davon schon mal probiert haben, darum sprechen wir mit ihm einmal im Jahr im Jan Heine Sommergespräch. Und das war es im Jahr 2018. Jan, wir sagen äh, vielen Dank dafür und wünschen dir viel Spaß auf den nicht langweilig werden könnenden Ausfahrten.
0: Ja, euch auch. ne? Mach's gut. Wunderbar, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, tschüss. Alles Gute. Wir sind sehr
4: nicht in Zierfühle und werden es auch niemals sein. Wir sind sehr nicht im Zier.
1: Ich muss ja jedes Mal, wenn wir dieses Sommergespräch führen, immer wieder feststellen, dass Jan Heine wirklich immer noch so wahnsinnig begeistert vom Fahrradfahren erzählt und offensichtlich ja auch immer noch mit so einer, ja, ich möchte es im positiven Sinne, kindlichen Begeisterung vom Fahrradfahren spricht und das auch so wahnsinnig gut beschreiben kann. Also ich finde jedes Jahr einen Höhepunkt hier im Antritt. Für mich persönlich. Ja,
3: das kommt da so zusammen. So eine, ja, diese Begeisterung und dann aber auch diese Beharrlichkeit. Ja. So, die die in den letzten 15 jahren da an tag gelegt haben und äh, ja die haben da ganz schöne bretter gebohrt und naja waren zumindest daran
1: beteiligt dass äh, wir heute ein paar andere fahrräder fahren können und ich bin auch überzeugt, dass diese ganze all road geschichte wirklich nicht nur so eine Eintagsfliege ist, nicht nur so eine Modeerscheinung, sondern dass das wirklich bleiben wird. Und mal sehen, was sich daraus noch so entwickeln wird. Ob vielleicht wirklich irgendwann Profi-Fahrradfahrer damit dann durch die Gegend eiern oder so. Das werden wir sehen. Was aber vermutlich eine Eintagsfliege dann doch bleiben wird, ist das Bonanza-Rad. Wir haben es vorhin schon angekündigt, 50 Jahre. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das noch mal irgendwann wiederkommt.
2: Detektor FM
1: Geweihlenker, Fuchsschwanz und Sturmklingel. Wer dabei direkt an das Bonanza-Rad denkt, ist vermutlich in den 70er oder 80er Jahren aufgewachsen. Denn damals sind diese aus heutiger Sicht so merkwürdigen Räder total angesagt gewesen. Jetzt in diesem Jahr feiert das Bonanza-Rad, wie es in Deutschland genannt wurde, sein 50-jähriges Jubiläum. Denn 1968 ist das erste deutsche Bonanza-Rad im Neckermann-Katalog aufgetaucht. Auch den gibt es ja heute nicht mehr. Was bleibt hängen von diesem merkwürdigen, Fahrrad, was mich persönlich irgendwie eher an getunte Autos erinnert. Das bespreche ich mit Andrea Reidel, denn sie arbeitet seit Jahren als Fahrradjournalistin. Viele kennen sie bestimmt auch als Autorin des Zeitblocks Velophil. Und in diesem Jahr ist von ihr das Buch 101 Dinge, die ein Fahrradfan wissen muss, Fahrradwissen für Bikebegeisterte erschienen. Ich sag Hallo Andrea.
4: Hallo Christian.
1: Kannst du dich noch an deinen persönlichen Erstkontakt mit dem Bonanza-Rat erinnern?
4: <lacht> ja, sehr gut. Unsere, also Ich bin in ähm, so einer Mehrfamilienhaussiedlung aufgewachsen und die Nachbarsjungen äh, davon hatten zwei ein Bonanza-Rat und ähm, das war natürlich damals, also Anfang der 70er Unglaublich, solche Kinderräder gab es damals nicht. Die waren schon was Besonderes. Und ähm, die waren noch extrem teuer für damalige Verhältnisse. Und die beiden haben auch gut auf ihre Räder aufgepasst. Also der eine, der war zwei Jahre älter als ich, der hat mich nie fahren lassen. Und der andere, der war so alt wie ich, der hat mich fahren lassen, wenn ähm, die anderen Jungs nicht geguckt haben.
1: <lacht> das heißt, man kann schon sagen, oder früher hätte man gesagt, das waren die Coolen aus der Schule, die so ein Rad hatten.
4: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie würdest du denn das Bonanza-Rad im Vergleich zu anderen Fahrrädern einordnen? Denn es ist ja schon ziemlich speziell.
4: Ähm, Ja, also ich denke, das war damals auf jeden Fall eine Modeerscheinung. Das entsprach ja ziemlich äh, dem Zeitgeist. Damals gab es in Amerika die Easy Rider Bewegung und äh, auch den Film. Und das hatte ja schon so ein, cool, so ein bisschen Freiheit ähm, und diese, diese hohen Lenker und diese hohe Rückbank, diesen äh, Racer, äh, wo man dann auch diesen Fuchsschwanz dran befestigt hat, das war ja schon außergewöhnlich und hat ja auch so ein bisschen äh, ans Motorradfahren erinnert. Und das fanden damals ja alle ziemlich cool. Und dann noch mit dieser äh, Schaltung zwischen den beiden am Oberrohr, das hatte so ein bisschen Autofahrer-Style, es hat so ein bisschen an die Ami-Schlitten erinnert und das war damals einfach ziemlich cool.
1: Das heißt, mein Bauchgefühl, weil ich persönlich hatte eigentlich nie so einen richtigen Erstkontakt mit einem echten Bonanza-Rad, dieses Bauchgefühl, so Autotuning, motorrad ist gar nicht so falsch.
4: Ja, also ich würde eher sagen, ähm, Motorrad-Tuning, ganz klar. Und ähm, also ich finde auch heute noch, wenn man die Räder sieht, die sind ja charmant, also... Die haben ja, die versprühen so also ein gewisses Flair. Es ist jetzt ja nicht, dass die besonders toll gefahren sind. Die waren ja damals schon ziemlich schwer und wir waren ja alle maximal Grundschule. Für uns waren die super schwer, aber da ging es ja auch gar nicht mehr so ums Fahren. Da ging es ja auch darum, dass man die so ein bisschen gepimmt hat. Dann kamen diese Spielkarten oder Bierdeckel in die Speichen und ähm, manche hatten dann, wie gesagt, schon so einen Fuchsschwanz oder irgendeine Fahne da dran. Und es waren so viele nette Kleinigkeiten, die äh, Griffe, die waren genoppt und das war schon oft mehr Schein als sein, aber ähm, das Aussehen, das hat schon eine ziemliche Rolle gespielt.
1: International hießen die Dinger ja übrigens gar nicht Bonanza-Rad, sondern waren ganz anders benannt. Was gibt es denn dazu zu sagen? Wo kommt das denn eigentlich her, diese Bewegung? Schon vermutlich aus den USA, oder?
4: Ja, also in den Anfang der 60er, ich glaube das war so 1962, da haben die Kids in Amerika angefangen, ähm, eben wie die Motorradfahrer sich da diese längeren Sättel drauf draufzuschrauben und äh, hohe Lenker, also die haben im Grunde genommen Motorradteile an ihre Fahrräder gebaut. Und das hat äh, dann der Elfes von äh, Schwing damals auch gesehen und fand das ziemlich cool und hat angefangen, solche Räder zu produzieren. Und 1963 kamen die ersten auf den Markt für 50 US-Dollar und äh, das wurde ein Millionenerfolg. Und das Interessante finde ich im Vergleich zu Deutschland, also in Deutschland waren das ja Kinderräder und in Amerika sind ja auch Erwachsene mit den Rädern unterwegs gewesen.
1: Kann man sagen, dass diese Beach Cruiser, die es ja auch heute noch gibt, so eine Art äh, Evolutionsstufe
4: des Finanzrats <lacht> sind? Hm. Ähm, könnte sein. Also da bin ich so ein bisschen. Also wenn man gerade die, äh, die amerikanischen Modelle anschaut, ähm, finde ich schon, da ist der Vergleich ganz gut. Das Bonanza-Rad, finde ich, das ist ein bisschen eckiger, das Deutsche.
1: Gibt es irgendwas, was dich persönlich am Bonanza-Rad so fasziniert, dass du es beispielsweise ja auch in dein Buch mit aufgenommen hast? Oder äh, du hast ja auch persönliche Erfahrungen damit gemacht, eben in der Grundschule. Äh, es ist schon irgendwie so ein ganz besonderes Fahrrad, was so total aus der Art schlägt, oder? Ich finde, das macht den Reiz für mich persönlich irgendwie aus.
4: Ja, ich glaube, es hat einfach so eine kleine Fangemeinde, die auch sehr treu ist. Ich würde das so ein bisschen mit den Klapprädern der 70er Vergleichen. Die waren jetzt technisch ja nicht wirklich ausgefeilt, aber die haben ja auch heute noch ihre äh, Fangemeinde, wo die, die sieht man ja heute häufiger im Straßenverkehr als die Bonanza-Räder, was sicherlich damit eben auch zu tun hat, dass die sehr schwer sind. Die sind nicht wirklich schön zu fahren. Aber die geben eben optisch viel her. Und ähm, ja, auch viel Chrom und wie gesagt, schon gerade diese Schaltkonsole, das sind Sachen, die sehen schick aus. Ja, und Christoph Diekmann, der hat ja jahrelang in Deutschland Bonanza-Räder aus Originalteilen zusammengebaut. Der hat erzählt, dass seine Kunden sich die Räder ins Wohnzimmer stellen.
1: Jetzt wird er gerade natürlich auch wegen dieses 50-jährigen Jubiläums da noch mal ein bisschen genauer drauf geschaut auf das Bonanza-Rad. Auch wir sprechen ja jetzt logischerweise anlässlich dieses Jubiläums darüber. Und einige fabulieren natürlich auch, uh, hier, es könnte aber jetzt ein großes Revival kommen. Ist das wirklich wahrscheinlich, dass das Bonanza-Rad nochmal
4: zurückkommt? (lacht) Das sehe ich nicht. Also ich denke, es gibt wirklich eine, eine kleine, sehr treue Fangemeinde, die lustige Sachen mit den Rädern machen. Aber dabei bleibt es dann aber auch.
1: Das sagt Andrea Reidel in ihrem Buch 101 Dinge, die ein Fahrradfan wissen muss. Fahrradwissen für Bikebegeisterte. Geht es auch um das Bonanza-Rad? So hat sie zum Beispiel mit dem schon angesprochenen Bonanza-Rad-Fan und Wiederaufbauer Christoph Diekmann gesprochen. Das Buch ist im Geramont-Verlag erschienen und kostet 14,99 Euro. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke auch in deine Grundschulzeit.
4: (lacht) Vielen Dank, tschüss.
1: Und wir hören jetzt natürlich die passende Hymne für alle Bonanza-Rad-Fans. Hier sind Fischmob mit Bonanza Rad Ich fahre mit dem Bonanza Rad durch die Hansestadt Ich mit dem Bonanza Rad durch die Hansestadt Ich damit ein jeder sieht Was für ein geiles ich habe Ich fahre mit dem Bonanza Rad durch die Hansestadt Ich fahre mit dem Bonanza Rad durch die Hansestadt Ich fahre mit dem Bonanza Rad durch die Hansestadt damit dann jeder sieht Was für ein
4: geiles Rad
1: Hast du mal eins gehabt so ein Bonanza Rad Nee, nee. Also, wer für ah, Ich will, will nicht sagen, ob es nicht in Frage gekommen In der Grundschule hätte ich vielleicht schon mal drüber nachgedacht, wenn ich einen Z hätte haben können. Doch. Mh? Aber nee, ich hatte keins.
3: Mmh, aber ich vielleicht hatte. liegt das ja auch an unserem, naja, so mittelmäßig fortgeschrittenen Alter und unserer ostzonalen Herkunft. Ähm, mir fallen da eher so äh, Schlagworte ein wie Blitz. Das hatten
1: viele. Stimmt, Pionier gab es, glaube ich, auch.
3: Mmh, den hatte äh, ich.
1: Den, du, hattest, du warst ein Pionier oder du hattest ein Pionier? Beides? Beides. Oh, Schwierige Vergangenheit. war zwei, zwei Jahre <lacht> Jungpionier. Das könnte auch schon fast als äh, historisch durchgehen. Jedenfalls ähm, so ein bisschen in diese Richtung geht auch unser nächstes Thema. Wir kommen jetzt nämlich zum Thema Vintage-Räder, Vintage-Rennräder. Und das war ja auch äh, in der DDR, für Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, eher selten oder anders. Wenn sie eins hatten, dann war es sowieso fast schon Vintage irgendwie. Es war so ein bisschen schwierig.
3: Man könnte es sogar auf die Spitze treiben und sagen, die Räder, die im Laden standen, Fabrikneu, die waren auch schon irgendwie Vintage. In dieser Sendung hat Christian mit Andrea Reidel schon über das Bonanza-Rad gesprochen und sie hat ja gesagt, dass es eine vergangene Modeerscheinung ist, die heute auf der Straße kaum noch eine Rolle spielt. Das ist eher so ein Liebhaberding und für manche Menschen sicher eine schöne Erinnerung an
0: Kindheitstage.
1: Doch es gibt auch historische Fahrräder, die noch zu zigtausenden unterwegs und offensichtlich auch irgendwie angesagt sind. Die Rede ist von alten Rennrädern mit schlanken Stahlrahmen, die man eigentlich ja fast in jeder Unistadt sieht, wo sie oft auch als Alltagsrad eingesetzt werden. Zum Beispiel auch von unserem Musikchef. Das darf ich an dieser Stelle verraten. Gregor, der fährt auch so ein Ding. Die Kleinanzeigen sind voll davon und es gibt sogar spezialisierte Händler mittlerweile für diese alten Rennräder. Irgendwas muss also dran sein an den Vintage-Rädern. Und wenn das einer weiß, dann unser Techniker aus der Tourredaktion Jens Klötzer aus München, wo ich auch schon viele dieser Räder gesehen habe.
4: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
5: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo.
1: So ein vintage Rad, das hat ja schon dem Namen nach so ein paar Jahre auf dem Buckel, ist also jetzt nicht ein ganz fabrikneues Modell. Wie erkenne ich denn, ob es trotzdem noch für mehrere Saisons taugt?
5: Ja, es braucht so ein bisschen Kennerblick, aber es gibt so ein paar Tipps oder ein paar Stellen, die man sich gut anschauen sollte. Also man sollte auf jeden Fall, sollte man sich das Rad genau anschauen und nicht irgendwie von einem, von einem unscharfen Foto irgendwie sofort wegkaufen und wenn man die Möglichkeit hat, auch Probe fahren, das wäre das wär schon gut. Und dann halt mal kontrollieren, gab es irgendwie Stürze mit dem Rad, ist alles fest, sind alle Komponenten fest, laufen die Laufräder leicht und gerade gibt es lockere Speichen oder fehlen vielleicht sogar welche und äh, ob es sich leicht lenkt und ruckfrei lenkt zum Beispiel. Auf jeden Fall sollte man auch die Verschleißteile gut unter die Lupe nehmen. Also so die typischen Kettenblätter, die Ritzel ist das verbraucht. Die Felgenringe mal äh, auf Bremsspuren untersuchen, so Schleifspuren vom Schuh an der Kurbel, ist der Lack noch gut? Das sind so alles Anzeichen, ob ein Rad viel oder wenig gefahren wurde. Und ähm, dann natürlich auch nach Anzeichen von Unfällen schauen. Ja, Also wenn irgendwie das Vorderrad verdächtig nah am Rahmen steht oder wenn so knapp hinterm Steuerrohr der Lack vom vom Rahmen abgeplatzt ist, dann würde ich sagen, Finger weg, dann ist das Rad irgendwo mal draufgefahren und äh, dann sollte man sich lieber was anderes suchen. Und ja, auch Rost ist ein Zeichen, dass ein Rad viel draußen gestanden hat, würde ich auch nicht kaufen und äh, auf jeden Fall auch mal die Sattelstütze lösen, Sattel verstellen und den Vorbau lockern, wenn es geht, weil das ist gerne mal festgerostet und wenn das richtig festgerostet ist, auch kaum noch zu reparieren oder zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand. Das sind so Sachen, die ich mir auf jeden Fall anschauen würde.
1: Das ist ja eine ziemlich lange Liste.
5: Ja, ist es, aber ähm, wenn ich mit einem Rad lange Spaß haben will, dann sollte es äh, rundherum in Ordnung sein, weil äh, gerade die alten Dinger zu reparieren kann dann oft ein bodenloses Fass werden und... ähm ja, da ist gerne mal was geschönt und hier und da mal ein neues Teil dran geschraubt, was dann so ein bisschen blendet. Aber ähm, ich würde mir das schon genau angucken, wenn ich lange damit unterwegs sein will.
4: Ja,
3: jetzt würdest du dir das natürlich mit dem dir eigenen Techniker-Expertenblick anschauen. Das ist vielleicht für jemand, der nicht so Ahnung von der Materie hat, ähm, nicht so einfach. Gibt es denn Qualitätsunterschiede, die sich schnell und einfach einschätzen lassen? Gibt es so Warnsignale, die man erkennen kann?
5: Als Laie eigentlich nicht, also das wird wirklich schwierig, weil die Räder doch auf den ersten Blick alle gleich aussehen, irgendwie schlank, filigran, äh, Lenker, Schaltung, Bremsen und ähm, die erkennt man nicht auf den ersten Blick. Man muss sollte sich da schon irgendwie ein bisschen kundig machen ähm, und Qualität kaufen, weil das ist so, dass, dass schon das teure Zeug hat teilweise schon schlecht funktioniert damals und das Billige schon dreimal nicht. Und ähm, da muss man sich ein bisschen in die Materie einarbeiten oder man nimmt jemanden mit, der sich damit auskennt, äh, wenn man sowas kaufen will. Man kann sich natürlich ein bisschen bei dem Verkäufer nach der Vorgeschichte erkundigen, aber so auf den ersten Blick zu beurteilen, ob das Rad noch gut ist oder nicht, das geht leider nicht.
1: Würdest du sagen, es gibt irgendwie so ein ausschlaggebendes Kriterium, wo du so eine Entscheidung ja, ich sag mal, zumindest im ersten Moment Fällen könntest? Also das muss unbedingt passen aus
5: deiner Sicht? Es sollte wenig benutzt aussehen. Das ist schon mal das Maßgebliche. Also ähm, es gibt halt bei den alten Rennrädern so den glücklichen Umstand, dass es viele Räder oder vor allen Dingen auch viele hochwertige Räder gibt, die nicht viel gefahren wurden oder zumindest sehr, sehr gut gepflegt sind. Und genau nach sowas sollte man suchen, Ähm, weil man das oft auch zum gleichen Preis bekommt, wie so ein völlig abgerocktes. Und ähm, wenn das gut gepflegt ist und gehegt, dann dann kann man da schon zugreifen. Aber besser ist es, wenn ich mich ein bisschen kundig mache, was war denn Qualität und was nicht, weil äh, das geht dann am Ende doch auch auf die Haltbarkeit und auch auf die Funktion.
3: Hm. Jetzt äh, stellen wir uns mal vor, man hat sich da kundig gemacht. Ähm, Unsere Testperson ist ein 1,95 Meter Lulatsch. Der geht dann irgendwo hin und sieht dann ein Rennrad mit mit einer 54er Rahmenhöhe. Was ist denn noch ein Kriterium neben der Qualität und dem, dem äh, Erhaltungszustand von Komponenten?
5: Naja, 1 von und 54er Rahmenhöhe passt halt schon mal nicht. Auf jeden Fall sollte man auf die richtige Größe achten, klar, das Rad soll passen. Die alten Stahlrahmen, die gab es da so in ein bis zwei Zentimeter Abständen, ganz fein abgestuft, da ist also für jeden was dabei, wobei sehr kleine und sehr große Räder natürlich eher selten sind, da muss man sich gegebenenfalls auch irgendwie auf eine längere Suche einstellen. Ansonsten, ja, bei der Passform muss man so mit dem Vorlieb nehmen, was damals so für Rennradfahrer gedacht war, also die Räder sind Gnadenlose Streckbänke, die sind lang, die sind sportlich, die Lenker sind tief, dünn und hart. Also wer da irgendwie merkt, ähm, bei der ersten Probefahrt die Größe passt zwar, aber ich würde gerne etwas bequemer sitzen, der kann eigentlich gleich davon Abstand nehmen. Also wirklich bequeme Rennräder gibt es, aber eigentlich erst seit so 10 bis 15 Jahren. Und äh, die sehen dann nicht mehr vintage aus. Also wer da schön sein will, der muss leider leiden.
3: Ja, Ja, jetzt ist mir das immer noch ein bisschen zu expertenmäßig, wenn du sagst, ja es muss halt passen. So, wann passt es denn? Was sind denn so ganz einfache Anzeichen, die ich völlig ohne Ahnung äh, hernehmen kann, um zu sehen, passt mir das Rad oder nicht?
5: Also ähm, was man oft sieht, sind so Mädchen auf viel zu großen Rennrädern, wo der Sattel so auf dem Oberrohr sitzt und die sich dann unheimlich strecken müssen, um überhaupt an den Lenker zu kommen, geschweige denn an die Bremshebel, dann ist es zu groß. Also die Sattelstütze sollte so zehn bis 15 Zentimeter aus dem Rahmen rausschauen und ich sollte gescheit an den Lenker und an die Bremshebel kommen. Dann passt mir das Rad halbwegs. Und äh, bei den alten Rädern ist es auch so, da merkt man auch schnell, dass es zu klein ist, weil die Sattelstütze dann zu kurz ist. Ich kann sie gar nicht weit genug rausziehen. Also so eine ganz einfache Faustformel ist, sich draufsetzen, ein Pedal nach unten und wenn man dann mit der Hacke draufsteht und äh, das Bein ist gestreckt, dann hat man die richtige Sitzhöhe eingestellt und wenn dann die Sattelstütze, naja, so 10, 15 Zentimeter rausguckt, dann passt das Rad ungefähr.
3: Wer ein Vintage-Rad besitzen möchte und dabei keinen Fehler machen möchte oder zumindest die Möglichkeit haben möchte, ähm, da eine schöne Fahrer-Fahrerin-Fahrrad-Beziehung einzugehen, der sollte sich doch an diese Tipps von Jens Klötzer halten. Und äh, wer das noch besser machen will, der bleibt natürlich dran. Hört im Podcast, äh, wie wir noch weiter äh, über diverse Problemzonen und auch die schönen Seiten an äh, Vintage-Rennrädern sprechen. Wir sagen aber auch hier schon mal vielen Dank, lieber Jens. Danke auch. Wenn du so freundlich bist, gibt es jetzt den berühmten Nachschlag, sprechen wir also weiter über äh, konkrete technische Problemzonen am gebrauchten Rennrad. Was sind Knackpunkte, worauf muss ich achten?
5: Ja, Problemzonen gibt es jede Menge. Also ähm, Mhm. ich glaube, eines der wichtigsten sind so die Reifen, wo dann viele irgendwie ratlos davorstehen, wenn sie sich so ein altes Rennrad gekauft haben und sich damit nicht auskennen. Weil äh, so Rennräder der 60er bis, naja, so bis in die späten 80er Jahre ungefähr, ähm, die hatten noch Schlauchreifen. Also das sind Reifen, die werden auf die Felge geklebt, der Schlauch ist eingenäht. Und ähm, ja, die sind sehr schmal, die sind pannenanfällig. Und das Schlimmste ist, die sind quasi irreparabel, wenn man sie mal gefahren hat. Die kann man nicht flicken und man kann auch den Schlauch nicht wechseln. Und äh, der Austausch von so einem Reifen, der ist ziemlich teuer. Und der ist auch eklig und aufwendig. Also ich muss den von der Felge ziehen und ich muss einen neuen Reifen aufkleben. Der kostet mindestens 30 Euro. Und äh, das ist im Stadtverkehr äh, kein Spaß, weil das doch dann öfter mal passiert, dass man sich platt fährt. Man könnte jetzt sagen, tauscht mal die Laufräder, aber das kann an vielen Sachen scheitern. Also die alten Räder hatten ein anderes Einbaumaß, die Breite vom Hinterrad ist eine andere, das kann an der Schaltung scheitern, äh, dass es nicht, dort nicht zusammenpasst. Und äh, möglicherweise muss man dann irgendwie neue Felgen besorgen und das umspeichen. Und äh, der Aufwand ist dann doch meistens zu viel.
3: An der Stelle müssen wir natürlich im Sinne all derer, die jetzt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, einhaken. Es gibt die Möglichkeit, Schlauchreifen zu reparieren. Wenn man die nämlich von der Felge gezogen hat, dann kann man das Nahtschutzband auftrennen, die Naht öffnen, den Schlauch flicken und dann den Schlauchreifen wieder zunähen. muss neben dem Einatmen
1: der Kleberdämpfer eine sehr meditative Geschichte sein, aber
3: es ist halt nicht so wirklich praktisch.
1: Ja, Aber diejenige oder denjenigen, der das macht, will ich auch mal kennenlernen. Aber wie sieht es denn eigentlich mit den wichtigen Komponenten wie Schaltung und Bremse aus? Du hast die Schaltung schon so ein bisschen angesprochen, gerade bei den Problemen, wenn es um Reifen geht. Was sollte man denn da beachten?
5: Ja, ähm, sollte man beachten, dass man sich so ein bisschen drauf einlassen muss und gucken muss, ob man damit klarkommt. Also Rennräder damals hatten riesige Übersetzungen, waren halt für Rennfahrer gedacht. Und das kann vor allen Dingen, wenn es irgendwie oft bergauf geht, wenn ich jetzt in einer Stadt wohne wie Stuttgart oder so und ich da irgendwie jeden Tag einen steilen Anstieg hoch muss, dann kann das ein Problem werden. Und äh, kleine Übersetzungen, die kann man dann nicht oder nur mit sehr viel Aufwand verbauen, weil das Zeug nicht passt oder es gar keine entsprechenden Kettenblätter und Ritzel dafür gibt. Wer da im Flachen wohnt, der kann natürlich einfach auch die Kleingänge fahren. Bei den Bremsen ist es so, die waren damals eher schon schwach und äh, wenn dann irgendwie noch die alten Beläge drin sind, die total verhärtet sind, äh, alte verrostete Züge und die Bremsen dann vielleicht noch billig sind, dann werden die fast wirkungslos. Man kann da mit neuen Bremsbelägen und neuen Zügen schon ein bisschen was tun, das bewirkt schon viel, aber eine moderne Scheibenbremse wird es natürlich trotzdem nicht und äh, ja, darauf muss man sich einlassen und muss ein bisschen vorausschauender fahren.
3: Ich sehe schon, so ein Vintage-Rennrad, das hat bei dir schon von, naja, sich eine ziemlich harten Sicht- und Funktionsprüfung zu stellen. Wo kann es denn noch tückisch werden?
5: Die Ersatzteilversorgung kann tückisch werden. Besonders so Verschleißteile, ja, Ritzel, Kettenblätter, Bremsgriffgummis auch ganz beliebt. Das sind so Kleinteile, die aber irgendwie wichtig sind, aber die einfach nicht mehr hergestellt werden und die ich nicht mehr kriege im Laden. Da sollte man, wenn man es kauft, schon mal auf den Zustand achten, hält das vielleicht noch eine Weile. Weil äh, wenn es dann ersetzt werden muss, dann kann es passieren, dass ich lange lange danach suchen muss, bis ich da irgendwie Ersatz finde. Einfacher sind so Ketten, Baudenzüge, Bremsbeläge, Lenklagen, da passt oft auch modernes Zeug. Aber man muss schon sagen, man sollte grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen Schrauben lernen und sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Was passt dann mein Rad, was passt nicht? Weil das einfach zum Radhändler bringen, das kann auch ein böses Erwachen geben. Die sind oft überfordert, damit die Teile überhaupt zu besorgen und machen dann gerne mal alles neu, damit es dann irgendwie zusammenpasst und äh, das, das kann teuer werden.
1: Na gut, jetzt könnte ich aber auch sagen, die Teile, die eben nicht passen, die ersetze ich einfach. Also kauft die vielleicht dann im Internet oder so. Geht das?
5: Also auf dem Gebrauchtmarkt, ja, da findet man schon noch sehr viel. Aber man muss da eben auch wissen, was passt an dem Rad und was nicht, weil da doch ja viele Probleme auf können, dass es nicht zueinander passt. Ähm, Im Laden finde ich für solche solche alten Teile in den wenigsten Fällen was. Also wie gesagt, so Reifen, Bremsbeläge, das geht noch, aber sobald es irgendwie an Schaltungs- und Bremsenteile geht oder Tretlager oder sowas, dann wird es echt schwierig, weil die neuen Sachen da nicht mehr zusammenpassen.
3: Da hat das Vintage-Rennrad jetzt ja gut sein Fett wegbekommen und ich kann das irgendwie so nicht stehen lassen. Ich verstehe das alles, was du sagst. Ich kenne auch diese Probleme, die man da haben kann. Die scheinen sich immer so fortzupflanzen. Also wenn das eine nicht passt, dann will ich das ändern, dann bewirkt es gleich dort noch was an dem nächsten Bauteil. Trotzdem, nenn mir doch mal wichtige Argumente dafür, ein Vintage-Rennrad im Alltag zu fahren.
5: Es gibt natürlich wichtige Argumente dafür. Ich bin auch äh, selber viele alte Räder zu Studentenzeiten noch gefahren und ähm, habe das alles schon durch. Aber trotzdem lohnt sich dann der Aufwand schon. Weil auch wenn die Räder alt sind, ähm, das sind natürlich trotzdem Sportgeräte. Und das sind sehr leichte und echt schnelle Räder. Und äh, mit so ein bisschen Umsicht kommt man da auch in der Stadt gut klar. Es ist ja alles fast asphaltiert und dann kann man auch Rennrad fahren. Technisch sind die Dinge sehr simpel. Man kann sehr viel selber machen. Das ist das Gute dran und äh, ja, meist sind die Dinger auch hochwertig und langlebig und gerade so die hochwertigen sind eben auch oft wenig gefahren und gut gepflegt und dann kann man schon lange damit Spaß haben. Dazu kommt, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt und das Richtige kauft und ein bisschen selber machen kann, dann ist es echt günstig. Also man kann so für 100 bis 200 Euro ein verdammt gut erhaltenes, verdammt gutes altes Rennrad schießen und kann dann richtiges Schnäppchen machen, weil und Mehr als 300 sollte man dann eigentlich nur für sehr, sehr gut erhaltene Stücke ausgeben. Und äh, naja, äh, wie schon eingangs gesagt, das sieht einfach immer gut aus, egal ob es neu oder alt ist. Und ähm, ein schnelles, günstiges Rad, äh, was will man mehr?
1: Hast du noch eins im Keller stehen?
5: Eins? Ähm, ich muss kurz überlegen, aber es sind sieben oder acht. <lacht>
1: Da ist er nämlich.
3: Und den letzten Punkt, den möchte ich persönlich auch nur unterstützen. Ja, Also nur so Thema Lackierung. Aktuell scheint mir gerade auch so eine Splatterwelle wieder so durchzugehen. Also es werden ja sogar Räder wieder so lackiert wie alte. Na gut, es waren noch oft Mountainbikes mit so Splatterlackierung. Dann gibt es so tolle Farbverläufe, alles so ein Zeug. Das sind Sachen. Ach
1: du meine Güte.
3: Ja, Ja, aber über diese Qualitäten, da muss man doch auch mal drüber sprechen. Und wenn ich hier in der Stadt irgendwie einen Weg von drei, vier, fünf Kilometern habe und das ist alles irgendwie zu machen damit, ähm, Mann, es sieht einfach wahnsinnig gut aus. Und das ist auch ein Argument fürs Fahrradfahren. Meine Rede. Das sagt Jens Klötzer. Und während wir hier aus dem Studio äh, mit hochgezogenen Jalousien auf einen Balkon gegenüber schauen, wo ein neues Rad, das auf Vintage gemacht ist, äh, auf dem Balkon steht, Denken wir uns, da ist trotz aller Probleme, die es da gibt, doch irgendwas dran an dem Thema. Vielen Dank, Jens.
5: Ich danke euch. Oh Lord, it
2: just ain't you.
3: Also ich muss
1: zugeben, dass ich eher mit meinem jüngeren Rennrad fahre als mit dem älteren. Ja, geht mir persönlich auch so, obwohl ich diesen Reiz schon auch verstehen kann, den du ja auch noch mal so ein bisschen äh, betont hast und deutlich äh, gemacht hast. Es ist sieht schon auch wahnsinnig cool aus, aber ja, mir fällt schon auch ab und zu auf, dass der eine oder die andere manchmal auch ein bisschen komisch aussieht dann auf den Dingern, wenn es eben nicht richtig passt und wenn man dann so durch die Stadt eiert und so. Aber ja, klar, also die haben schon auf jeden Fall, wie sagt man so schön, Charakter, diese Fahrräder. Sie ja, haben die Charakter.
3: ja, ja. und na, es kommt natürlich wie bei jedem Rad und wie bei ganz, okay. ganz vielen Dingen darauf an, dass es passt. Also wenn so ein älteres Rad dann eben passt, dann hat es auch, finde ich, ein sehr sehr reizvolles Fahrverhalten. Also damit merke ich dann auch wieder Unterschiede zwischen äh, meinen Rädern und mag das durchaus auch mit so einem älteren Gerät durch die Gegend zu fahren.
1: Ja, sehr individuell einfach, ohne Frage. Ich glaube Johanna hat bei ihrer Ausfahrt des Monats, über die wir gleich reden, ähm, lieber ein neues Fahrrad benutzt, weil mit einem Vintage-Rad wäre es zumindest schwierig geworden. Hm, Finde ich aber auch irgendwie
3: gut, dass wir gar nicht über das Fahrrad gesprochen haben.
1: Es ist mal wieder Zeit in dieser Sendung und in diesem Podcast nicht nur über Fahrräder zu sprechen, sondern auch über das, was man mit ihnen macht. Ausfahrt des Monats haben wir diese kleine, aber feine Serie getauft. Und wir sprechen in jeder Sendung mit einer Hörerin oder einem Hörer über ganz persönliche, alltägliche, außergewöhnliche oder vielleicht auch herrlich normale Erlebnisse auf dem Rad.
3: Ganz normal und durchschnittlich scheint uns das nicht zu sein, was Johanna vor kurzem unternommen hat. Sie hat mit einer Freundin als Team am Transcontinental Race teilgenommen und ist von Gerardsbergen in Belgien bis nach Meteora in Griechenland gefahren. Das alles nicht mal auf direkten Weg und trotzdem beeindruckend schnell. Wir müssen drüber sprechen. Hallo Johanna.
2: Hallo, ja schön, dass ich äh, darüber erzählen darf bei
3: euch. Ja, wir freuen uns auch, dass du das tust und am Anfang müssen wir erstmal die Frage klären, was ist dieses Transcontinental Race für ein Rennen und was sind denn in diesem Sommer so die Eckdaten gewesen?
2: Ja, das Transcontinental Race ist schon, wie der Name schon sagt, ein Race, das einmal quer durch Europa geht mit Start in Gera Zwergen und Ziel in Meteora und dazwischen, zwischen Start und Ziel sind vier sogenannte Control Points und die muss man anfahren, das ist Im Grunde ein Etikett in Groß für alle, die Etiketts kennen. Ähm, Genau, und man hat also vier äh, Control Points, die man ähm, bekommt von der Organisation. Und dann plant man seine Strecke von Control Point zu Control Point und hat am Ende ungefähr 4000 Kilometer auf dem Tacho, wenn man es denn zu Ende fährt.
1: Was waren denn das für Control Points? Also wahrscheinlich nicht Moskau und Lissabon.
2: Nee, genau. Also wir sind ähm, als erstes äh, nach Österreich gefahren. Ähm, Der Control Point kam so nach 850 Kilometern. Das war die Silvretta Hochalpinstraße, wieder Höhe. Dann ging es weiter nach Slowenien. Da sind wir zwei Pässe gefahren. Also man muss sagen, zu jedem Control Point gibt es dann auch ein Parcours. Das heißt, es reicht nicht einfach nur zu diesem Point zu fahren, sondern man muss auch nachweisen mit dem Trecker, dass man eine Strecke gefahren ist, also ein Parcours, der über diesen Pass geht, mit Start und Endpunkt sozusagen. Genau, also es ging dann nach Slowenien rein, zwei Pässe dort, dann ging es wieder in Norden ähm, an die Grenze zu Polen, das war der karkonoschke pass und dann ging es wieder runter nach äh, Bosnien, zu Gelasnica und dann halt zum Ziel in Griechenland.
3: Ein Großteil dieser äh, Checkpoints, äh, der klingt für mich wunderbar, natürlich Slowenien, ähm, äh, Spindlerpass im Riesengebirge auch toll und dann äh, Bosnien sowieso auch und Meteora. Aber wir müssen eins klären oder zwei Sachen müssen wir klären. Du hast einen Trecker erwähnt, nicht, dass da jemand so ein landwirtschaftliches Großgerät jetzt versteht. Da müssen wir drüber sprechen, was ist das? Und dann, es gab also an diesen Checkpoints vorgegebene Strecken, gab es sie denn sonst auch und gab es sonst irgendwelche festen Sachen, also Routen oder Übernachtungen oder wie ist das geregelt?
2: Also geregelt ist im Grunde, ähm, sind diese Control Points, die dazugehörigen Parcours, die man fahren muss. Dann gibt es verbotene Tunnel. Also es gibt so ein paar Tunnel in Italien, gab es fünf Stück davon, die man nicht fahren durfte, einfach aus Sicherheitsgründen. Und es gab Road Warnings, das waren Straßen, die man nicht fahren sollte, weil die einfach ähm, gefährlich waren oder sehr starker Verkehr herrschte die hätte man aber also man hätte die fahren dürfen so das war so der eigenen Einschätzung überlassen und auch also wir haben gemerkt dass bestimmte Straßen durchaus zu bestimmten Tageszeiten auch befahrbar waren ganz gut früh morgens ansonsten waren die aber alle gerechtfertigt die Road Warnings Und ähm, überwacht wurde das Ganze halt mit dem äh, Trecker per GPS. Also wir waren ein Dot auf der Landkarte, der überwacht wurde, wie bei allen anderen auch. Und die Route, die mussten wir komplett selber planen. Da war nichts vorgegeben sonst.
1: Jetzt sagst du schon, wir mussten das selber planen. Du hast mit einer Freundin teilgenommen. Wie ist es denn dazu überhaupt gekommen, dass ihr da teilgenommen habt? Ist das so eine typische äh, Schnaps- oder Bierlaunen-Idee? Oder ist das so seit Jahren auf eurer Bucketlist, was ihr unbedingt mal machen wolltet?
2: Nee, im Grunde gar nicht. Also wir wir fahren beide eigentlich... äh 40 Minuten im Kreis sehr schnell auf Bahnrädern. Also, wir kommen aus dem gear bereich und fahren äh, zum Beispiel das Red Hook-Kriterium. Also, wir sind schnell und technisch und kurz unterwegs. Und das schon seit irgendwie vier, fünf Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, daher kennen wir uns auch. Ähm, wir fahren für unterschiedliche Teams und hatten A. schon lange Lust, was zusammen zu machen. Aber, ne, waren da irgendwie gar nicht so also ultra ding Also würden uns jetzt auch heute noch nicht als Ultra bezeichnen, wobei wir das ziemlich gut gemacht haben, aber das war eher so, okay, hm, äh, warum macht man sowas so? Und ich bin aber so, ich höre sehr, sehr, sehr gerne Reportagen und Dokumentationen und schaue mir dir gerne an über Menschen, die sowas machen und interessiere mich dafür, was die dazu bewegt, das zu machen. Und habe mir, glaube ich, zu viele äh, von diesen Dokumentationen angeschaut, so dass ich irgendwann einfach das selber machen musste. Und habe dann halt Marion gefragt und die war sofort dabei. Und genau, und dann haben wir uns beworben und auch äh, so gemerkt, was das eigentlich bedeutet, das Rennen zu fahren und hatten dann auch schon mal zwischendurch ein paar Zweifel, ob wir das schaffen würden. Und haben es aber dann allen erzählt, sodass wir dann auch äh, so ein bisschen den Druck äh, von außen hatten, das dann auch durchzuziehen. Und haben dann einfach angefangen, uns vorzubereiten. Und es hat anscheinend auch äh, ganz gut funktioniert, was wir so gemacht haben.
3: Ja, dann habt ihr dann also von 40 Minuten im Kreisfahren auf 4000 Kilometer aufgestockt. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, für die 4000?
2: Für die 4000 Kilometer haben wir genau 15 Tage und ich glaube 21 Minuten gebraucht. Also waren relativ schnell dabei. Ich habe sogar jetzt äh, nach zweieinhalb Wochen endlich ausgerechnet, ähm, wie viele Kilometer wir genau gefahren sind, falls ihr das wissen wollt. Auf
3: jeden Fall wollen wir das wissen. Herr Bollert, der nickt sowieso schon die ganze Zeit hier sehr ehrfürchtig, aber ja.
2: Genau, also es ist interessant, dass mich das bisher nicht so wirklich interessiert hat. Also wir hatten ja unseren Track und wussten ungefähr, wie lang der ist. Aber ähm, ich habe jetzt mal alles zusammengerechnet, was... äh, Strava da so aufgezeichnet hat und das waren 3923 Kilometer insgesamt. Das bedeutet, dass wir am Tag 262 Kilometer gefahren sind und an Höhenmetern haben wir insgesamt 34.753, was einen Schnitt von 2317 am Tag macht.
1: Das sagt Johanna, die selbst zu viele Dokumentationen über Ultrastrecken gesehen und gehört hat und deswegen einfach mal selbst 15 Tage mit dem Rennrad unterwegs war. Wir werden gleich im podcast Bonus-Track noch ein bisschen weitersprechen über ihre Erfahrungen und vor allen Dingen will ich auch wissen, wie viel man überhaupt schläft, weil das ist auch eine ganz wichtige Frage, die mich immer interessiert, wenn man hier so lange unterwegs ist. Ähm, das machen wir gleich im Podcast-Bonustrack, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für diese Ausfahrt des Monats. Ja,
2: ja danke euch.
1: Und Respekt.
2: Ja, danke.
1: Und damit sind wir schon mittendrin in der nächsten Zugabe dieses Podcasts hier bei Antritt, bei Detektor FM. Und ich habe die Frage eben gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, ja, wie viel habt ihr eigentlich geschlafen? Also viel wahrscheinlich
2: nicht, oder? Ähm, wir haben tatsächlich erstaunlich viel geschlafen dafür, dass wir als ultra da unterwegs waren. Die schlafen nämlich normalerweise sehr wenig und Strecke macht man im Grunde dadurch, dass man lange auf dem Rad sitzt und nicht dadurch, dass man besonders schnell fährt. Aber ähm, wie das so ist im Team, gibt es ja unterschiedliche Bedürfnisse und ähm, das Bedürfnis von meiner Teamkollegin Marion war halt äh, mehr zu schlafen als das, was man normalerweise machen würde. Also mir hat es auch nicht geschadet, muss ich sagen, aber wir hatten tatsächlich am Ende so ungefähr sieben Stunden Schlaf die Nacht und ähm, das muss man halt auch erstmal hinbekommen, wenn man in der restlichen Zeit diese Entfernung fahren muss, die wir ja auf dem Plan hatten. So Und das haben wir geschafft, indem wir ganz, ganz, ganz diszipliniert zwischen 5 und 6 Uhr auf dem Rad saßen. Morgens kommt man immer am besten voran. Das ist auch eine schöne Zeit zum Fahren. Es ist wenig los und es ist eine ganz besondere Stimmung und es macht einfach Spaß. Und man verschwendet nicht viel Zeit, setzt sich aufs Rad und fährt einfach los. Und macht dann so wenig Pausen wie möglich. Also alles, was man auf dem Rad erledigen kann, erledigt man auf dem Rad. Essen, Trinken, Planung teilweise, um einfach die, die Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten. Dadurch kommt man dann auch voran.
3: Und nochmal ganz kurze Nachfrage zum Schlafen. Habt ihr draußen geschlafen, irgendwie so mit Minimal-Setup, Isomatte, Schlafsack? Oder seid ihr auch ab und zu mal in ein kleines Hotel oder so?
2: Nee, Genau, wir hatten vorher überlegt, ob wir das machen Und im Grunde war es dann letztendlich eine taktische Entscheidung, das nicht zu machen, da wir ähm, relativ feste Etappen geplant hatten, somit auch wussten, wo wir gut schlafen können und dann quasi das weniger an Gepäck als Vorteil gesehen haben vor dem flexibel sein, weil man sich mit einem BW und Schlafsack überall hinlegen könnte. Das hat auch ganz gut hingehauen für uns und wir haben dann eben Hotels genommen.
3: Ja, klingt nach einer sinnvollen Strategie, aber trotzdem ja in Summe noch eine ziemliche Extremerfahrung, ne, was wir da gemacht haben. Ja. Ähm, was ich mich ja frage ist, ist man da immer klar bei der Sache oder wird es dann irgendwann auch mal so ein bisschen skurril im Kopf?
2: Also, für uns war es von Anfang an wichtig, dass wir immer klar sind, weil wir die Gefährlichkeit von nicht ganz klar sein im Kopf war uns einfach zu groß, so dass wir gesagt haben, das ist eine unserer absoluten Prioritäten, wir wollen ausgeschlafen, fit und bei allen Sinnen auf dem Rad sitzen und das waren wir auch. Also es gab einmal der Tag zum Beispiel, nachdem wir sind ja in Gerardsbergen um 22 Uhr gestartet und dann die Nacht durchgefahren und hatten am nächsten Abend Montagabend halt 420 Kilometer auf der Uhr und haben dann zwar 98 Stunden geschlafen, also länger, ne? das war auch so geplant und der nächste Tag war aber hart und da hat man gemerkt, dass wir teilweise ein bisschen unaufmerksam waren und so weiter. Und da haben wir dann tatsächlich unsere Etappe auch ein bisschen gekürzt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen heute früh ins Bett gehen, um wieder ganz erholt zu sein und um eben aus diesem leicht angeschlagenen, leicht unkonzentrierten wieder rauszukommen.
3: Okay, und dann habe ich noch eine Frage, ähm, weil ja. mich diese Rennen ja auch irgendwie faszinieren. Also ich schaue da auch gerne danach, wer es vorschaue, auf diese Dotmap, mhm, wo die ja. sich dann wie auf so einer Perlenschnur da alle bewegen. Neben meiner Fitness äh, vermute ich aber immer, dass für mich auch noch was anderes zum Problem werden könnte. Und das sind diese dicht getakteten Eindrücke. Ich frage mich dann immer, wie viel bekommt man bei diesem Tempo, bei dieser Schlagzahl noch mit von den Ländern und Regionen, durch die man fährt? Und ist das wichtig, dass man das tut oder ist es vielleicht einfach ein Rennen?
2: Ja, genau. Es ist im Grunde einfach ein Rennen. Also ich bin selber auch schon auf Bikepacking-Touren gewesen und kenne den Unterschied und finde, beides hat eine Qualität. Wir sind ja nun auch nicht geballert. Wir sind zum Beispiel auch kaum nachts gefahren. Wir hatten ja immer die Tagesfahrten. Wir haben einen Schnitt von, ich glaube, 18 bis zwischen 18 und 26 kmh am Tag. Ähm, Meistens hat sich das so bei 22, 23 km/h irgendwo bewegt. Und da kann man schon auch alles intensiv wahrnehmen und aufnehmen. Aber es ist auch so, dass man morgens in ein Land reinfährt und nachmittags teilweise schon wieder raus, wie zum Beispiel bei der Slowakei. Also da da erlebt man das Land auf eine andere Weise. Also was wir erlebt haben, waren, wie, wie sich Länder verändert haben, was auf einmal hinter der Grenze anders war was da kam. Aber wir haben ja, wir waren ja in diesem Rennenmodus, so Wir waren ja auf der Straße. Wir sind ja gar nicht so unbedingt in so einen ganz intensiven Kontakt äh, da gegangen. So. Aber was man halt erlebt, ist, wie sich Europa über 4000 Kilometer verändern kann und wie schnell das sich auch verändern kann. So, Das hat auch eine, eine ganz tolle Qualität. Und letztendlich ist es im Gegensatz zu dem Reisen, wo man dann mit dem Flugzeug irgendwo landet und also ich an einem Ort befindet, ist es immer noch ein ganz, ganz langsames Reisen. Oder mit dem Auto. Wenn man mit dem Auto fährt, da fährt man ja viel schneller. Und das macht man mit dem Fahrrad ja gar nicht.
1: Jetzt so. mal vielleicht so ein bisschen weg von der Makroperspektive. Gibt es auch mhm. irgendwie einen Moment oder eine Situation, wo du sagst, das ist mir immer noch im Gedächtnis, das war so der Höhepunkt der Reise?
2: Oh ja, da, da gab es natürlich so einige. Ähm, also uns sind ganz besondere Dinge passiert. Ich glaube auch, wir haben letztendlich auch Glück gehabt. Also wir haben sind wirklich gut durchgekommen. Wir hatten keine großen mechanischen Probleme. Wir sind so, also es lief einfach. Ein ganz besonderer Moment war zum Beispiel ein Control Point oder Checkpoint 4. Das war dieser Gravel Pass, den man mehr oder weniger hochschieben musste, weil es einfach nicht fahrbar war. Und man, wenn man den gefahren ist, auch riskiert hat, die Mäntel zu beschädigen und so weiter und hoch ging noch, runter war dann gar nicht mehr möglich und da sind wir morgens um halb sechs, saßen wir auf dem Rad und waren dann so am Start, das war dann auch der Parcours, den man fahren musste und da kam dann so ein großer Hund und dieser große Hund, also eigentlich hat man immer Angst vor Hunden, weil die meisten der Hunde, also nicht die meisten, es stimmt ja auch gar nicht, aber die Straßenhunde, die, die ähm, jagen einen halt auch mal ein bisschen die Straße lang, obwohl uns das wirklich kaum passiert ist. Aber nun kam da dieser große Hund und der wollte nichts weiter, als mit uns da diesen Gravel Pass hochlaufen und wieder runter. Und das ähm, hat er gemacht. Das hat, der war insgesamt vier Stunden bei uns. Und da fragt man sich schon, wer schickt uns jetzt diesen Hund da? Also warum begleitet der uns jetzt? Und was will, will der? Er wollte halt auch nichts von uns. Das ist schon, also, das fand ich schon besonders. <lacht> so.
3: Das ist eine, eine schöne Episode. Das ist ja gerade auch auf so, so ein Balkan-Ding, ne? Jeder, der da hinfährt, ja. der hat immer Angst vor den Hunden. Und ähm, ja, am Ende passiert erschreckend wenig. Und so ein Kumpel, der läuft da einfach vier Stunden mit. Sehr schön. Ja, Wir müssen ja. abschließend noch ähm, sagen, dass ihr das Ding gewonnen habt, ne? In der Wertung. Ja,
2: genau. Also, wir sind das erste Frauenteam, das es überhaupt in dieser Zeit geschafft hat, also in die General Classification reingekommen ist. Man muss dazu sagen, es gab jetzt keine getrennte Frauenteam-Wertung, also wir sind da in der Mixteam-Wertung jetzt bevor, also die offiziellen Ergebnisse sind noch nicht raus, aber wir sind jetzt auf Platz vier, was für uns super ist, so. Aber natürlich haben wir uns, oder hätten wir uns jetzt persönlich mit anderen Frauenteams verglichen und sehen uns da schon auch als äh, Gewinner in diesem Feld und im Grunde kann man auch nur gewinnen, wenn man das Rennen zu Ende fährt, so auch mal sagen. Oder auch selbst äh, kein kein Man macht keinen Verlust, wenn man sowas macht.
1: Das sagt Johanna, die vor kurzem mit einer Freundin mal eben das Transcontinental Race ja gewonnen hat in ihrer äh, Klasse sozusagen. Und wir sagen auf jeden Fall vielen Dank für die Geschichten, vielen Dank für die Erklärungen Und wir lernen, wenn man viele Dokumentationen hört oder schaut, dann treibt es einen irgendwann doch raus und dann trifft man vielleicht irgendwo auf dem Balkan einen Hund. Danke für diese Einschätzung und Erfahrung von eurer Ausfahrt des Monats.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ja.
3: So geht es nämlich auch. Clever durchplanen
1: und dann trotz großer Anstrengung relativ entspannt durchkommen. Beeindruckend. Finde ich auch, ohne Frage. Interessant ist auch für für mich persönlich, dass dieses Dot-Watching, also das Nachverfolgen der GPS-Spuren bei solchen Events, was... Mich nicht wundert, dass du das machst als alter Geografie-Nerd. Ähm, auch wirklich so ein bisschen wie so eine kleine Sportart sein kann, äh, wenn auch eine sehr bequeme, weil man eben vor dem Bildschirm sitzt und die anderen sich da die Pässe hochquälen.
3: Ja, das ist halt echt so ein bisschen wie so ein, naja, so ein Echtzeit-Wegbeam. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man dann noch irgendwie so den einen oder anderen kennt oder vielleicht den Namen kennt oder man hat dann so Fotos gesehen äh, vom Start, wo die alle drauf sind, was jetzt beim Transcontinental Race auch so war, dann, ja, man spinnt sich da in Echtzeit so seine Geschichte dazu und vor allen Vor allen Dingen ähm, dieser Berg in Bosnien, von dem sie erzählte, mit den Hunden, der gleich bei Sarajevo ist, das waren grandiose Bilder und da habe ich wirklich immer geguckt, was da so rauskommt.
1: Mhm. Ganz bequem zu Hause sitzen kann man auch, wenn man die Mountainbike-Weltmeisterschaften in Lenzerheide in der Schweiz sich anschaut, es sei denn, man ist einer der Profifahrer oder Profifahrerinnen, die da mit dabei sind. Wenn diese Sendung hier läuft, dann laufen diese Weltmeisterschaften auch schon vom 5. bis zum 9. September 2018. Auch die dritte große Landesrundfahrt Vuelta in Spanien rollt schon seit dem
3: 25. August noch bis zum 16. September.
1: Und wer jetzt sagt, nee, nur zuschauen, das reicht mir irgendwie nicht und vor allen Dingen nur auf der Couch, der sollte sich vielleicht einem kleinen Kreis engagierter Draußenschlafgenießer anschließen, denn die treffen sich auch in diesem Jahr zum A Wall Unmeeting im Harz. Und ich würde mal vermuten, Gerolf, das ist eine Sache, die du auch auf jeden Fall unterstützendeswert findest. Inspiriert ist das Ganze von Jan Heine, mit dem wir in dieser Sendung gesprochen haben. Und da heißt es einfach, hinkommen, Menschen, Menschen, Menschen treffen, draußen schlafen, Abend genießen. Treffpunkt diesmal der Berg Schalke sowie der Fußballverein im Harz. Mehr unter awallunmeeting.com. Und gegen Ende des Monats gibt es dann noch einen dicken Höhepunkt zum hinfahren, zuschauen, mitfiebern.
3: Die Straßenweltmeisterschaften in Innsbruck vom 22. bis zum 30. September.
1: Und du hast einen Favoriten, habe ich schon gehört.
3: Naja, es gibt halt einen Sympathieträger. Und da fragen wir uns, macht das ein viertes Mal?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, die Strecke ist diesmal doch zu schwer, gerade am Ende mit diesem Mega-Anstieg. Aber man weiß es nie, er kommt ja schon auch ganz gut mal die Berge hoch. Wir reden natürlich von Peter Sagan.
3: Ja, drei Weltmeisterschaften in Folge, das ist auch äh, voll okay.
1: Das reicht auch <lacht> erstmal vielleicht. Das ja?
3: reicht auch erstmal und ähm, ja, wir werden sehen und schon zur nächsten Sendung mehr. Wissen wir, am 4. Oktober läuft die nämlich um 20 Uhr, wie gewohnt, im Wordstream hier auf Detektor FM und ungefähr einen Tag später überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Und weil wir es diesmal noch nicht gesagt haben, wer mitmachen will bei der Ausfahrt des Monats, der kann einfach unsere Apps nutzen und da muss ich an dieser Stelle sagen, wir haben neue Apps für Android und iPhone, die sollte man sich mal runterladen, denn die sind nicht nur stabiler, sondern man kann beispielsweise auch Podcasts wie Antritt direkt mit der eigenen Lieblings-Podcast-App abonnieren, das ist ein Feature, was ich persönlich sehr, sehr mag und wo wir lange dran gearbeitet haben, das heißt, dein Telefon erkennt automatisch, welche Podcast-App hast du schon und schlägt dir dann vor, Antritt dort beispielsweise zu abonnieren und natürlich kann man mitmachen bei der Ausfahrt des Monats ganz Ganz einfach über die Apps von Detektor FM.
3: Und schon wieder ist hier die Zukunft ausgebrochen. Äh, Ich bin begeistert und äh, freue mich drauf, was da alles reinkommt über diese App. Ich werde es dann wohl auch mal probieren. Und bis dahin gilt wie immer, rausgehen, rausfahren, Sonnenlicht genießen und Spaß haben. Wir hören uns.
1: Und wer will, kann uns auch eine E-Mail schreiben an antritt.detektor.fm, denn wir freuen uns natürlich auch weiter über Lobkritik. Oder sonstige Anregungen können auch natürlich gerne eine Ausfahrt des Monats mit dabei sein. Ich sage auch in diesem Sinne, bis bald und tschüss. Ciao.
2: FM